0: 你现在收听的呢，是一个鬼月的特别计划，叫做《百鬼月行》。那这个计划是由四十八个 Podcast 节目所串联。这个活动呢是由桑浪跟 KK Bus 所共同主办。那桑浪呢是一个台湾做 Podcast Hosting 的服务的一间公司，那他也有很多原创的内容在上面。所以如果你未来想要成为一个 Podcaster， 那你可以用他们的服务，他们的服务是完全免费的。那 KK Bus 的话，应该就不用做太多的介绍了。他们在最近也已经开通了 Podcast 收听的服务，所以如果你之前的那种。播放器你都用的不满意的话，你可以趁这次机会用 KKbox 的播放 App 来试试看，然后试着在上面找到这一次的串联计划，还有我们的节目
1: 。我们在里面犯人会称呼我们监狱管理员叫主管，嗯嗯，嗯然后我们会叫他们同学。Oh, 我们都叫他们同学，对， oh. 所以我之前看很多连续剧，就在那边乱演说，哎、欸，这是我以前的舍友。我跟你讲，他们不会叫舍友，嗯、他们都叫同学。这是我以前的同学，嗯、所以你知道叫同学就知道是自己的
0: 。你现在收听的是不务正业的超能力。嘿， hey, 很高兴你又回到了每周一次的职业图书馆。我是你的主持人威廉。那这个节目呢，主要是希望透过像这样子各行各业的职业访谈，并且带给你一些指涯大小事，希望可以帮助你解决你人生的迷茫，满足你无尽的好奇，并且带给你不务正业的超能力。这集的节目呢，邀请到的是我的高中同学钓客。那因为他在那时候就非常喜欢钓鱼啊，所以我们都叫他钓客。那有法律背景的他，因为钱多稳定，然后 c v 职业很高，所以他大学毕业之后呢，他就决定考进监狱里面去工作了。那前阵子呢，其实我有在玩一款从 Steam 上面下载的游戏，叫做《监狱建筑师》，所以也间接知道很多。监狱设计的妹妹嘎嘎，于是乎呢，我就把这些游戏上体验到的一些设计的技巧和疑问整理一下，打算在节目上来问个究竟哦、喔。那比如说啦，监狱里面有什么制度管理犯人比较安全？哦，比如说像是关禁闭的环境怎么样啊？监狱里面用什么来做？诶、欸，偷私下的交易啊？然后违禁品究竟都藏在什么角落啊？因为这些都是游游戏里面有体验到的部分。那他果然也不辜负我的期待哦、喔，给我很多非常非常精彩的回答，然后也八卦了一下一些嗯小有名气的犯人哦、喔。虽然聊得很开心啦，但是其实我们也有提。提到一些对于台湾的监狱工作环境的问题啊，还有我们现在受刑犯的人权和管理的之间的平衡的议题，所以也希望自己可以被更多人知道，让更多人可以了解台湾现在监狱的情况跟环境，然后让未来可以有机会有更大的改善空间。那准备好了吗？职业图书馆这集我们要聊的工作室？监狱管理员
2: 。
0: 好，今天来到一个众所期盼的行业啦，因为。<笑>因为我们知道监狱里面会发生很多，不管是你觉得黑暗可怕，或者是非常的光怪陆离，或者是有一些黑暗的秘辛，其实我们都觉得监狱是蛮复杂的一个场域。那今天邀请到的一个是我高中同学，他在监狱里面应该是有混了三年啊，不是他当然不是受刑犯了、啊，他是负责监狱管理员的部分，所以我们就来欢迎。呃，你要用什么身份呢？呃，我们现在钓客好了，然后钓客，钓<對>客，大家好
1: ，是钓客嘿
0: ，OK， 我是
1: 前年才出狱的啦， <Okay. S 2> 呃，他才离开这个行业，他<笑>、啊、在里面也是打滚了三年多。可是说真的，监狱没有大家想的这么黑暗可怕，嗯，至少对我来讲呢，哈，因为我走在里面都有被犯人捧得高高的，走路有风的感觉，好我只要说一声我鞋子脏了，就会有人蹲下来帮我擦；我说一声我口渴了，就会有犯人帮我泡茶泡好。所以其实作为一个监狱管理员，没有大家想的这么辛苦
0: ，这么黑暗。OK， 那待会儿我们就一个一个来解密。<笑>那首先呢，先介绍一下你在监狱里面是做哪一些工作？简单来说，简单来说就是我看着犯人在做他们自己的事，我就看着就好，我也不用干嘛。OK，
1: 对他们有时候他们可能要去看病什么的，我就带着他们去看病。那有时候他们要跟家人会客，我就带着他们去会客。嗯、然后他们在看病，他们在会客的时候，我也就坐在旁边看。嗯、就是从头到尾坐在旁。我我感觉就像保姆。啊、欸，对对对，保姆就是受刑犯的保姆有。有些人都说我们现在是服务生啊，服务这些犯人，他是我们的客人。嗯、一个人要接哦，好
0: 几百个客人。哦，对啊，那你你那时候最最高时期是接到多少人？哎、欸，如果是以晚上。我们在设
1: 防，看着他们的情况来看，<對>最多的时候我自己一个人要顾到250个犯人
0: ，哇，那算是
1: 蛮多的。对，但是有些，诶、欸，如果要算借护人力比的话，台湾大概是每一个管理人员管12个人啦。嗯、可是这是平均下来的，因为这些人数还包括行政科里面内勤的人。嗯、然后我们因为。要24小时雇着他们，所以是要轮班的，所以等于有对班的人。嗯、所以实际除下来，在一个当下，像我之前晚上的话，从在晚上八点到隔天八点这段时间工作的时候，大概一个人都要雇到200个以上
0: ，这样算是非常、嗯、算异
1: 常了吧？<笑>啊，没办法，国家就是很穷啊。然后台湾犯罪率虽然说起来也不算高了。可是可能是因为监狱盖得太少，嗯、所以才导致这个很拥挤，密度会比较高。像有些社房，可能一间小房间五六平，要住十八个人，嗯、
0: 哇，十八个人呢、欸？十八个，十八个人呢、欸？感觉走路就呼吸都会呼到对方的那个气息。他们平常晚上就是坐在那
1: 边靠着墙角，嗯嗯嗯嗯、啊，晚上睡觉的时候就每个人一排，你不能转身，不能翻，你翻身就会撞到别人。所以像这种很挤的房，有时候晚上可能一被撞到啊什么就开始打架，还、oh, 让我们很困难。应该
0: 很很很很常发生
1: 吧？也不会到很长啦，因为他们也自己知道说，他们如果打架的话，接下来就换他们被打了。所以。也不太敢招惹我们，嘿 ，OK，
0: 所以呃，会有讲到一些打的部分，你们你就自己斟酌一下，要讲到什么程度。<笑>但呃，我们先从比较平易近人的层面开始，啊、我们再来慢慢进入比较啊啊,啊,啊比较大家期待的部分，所以要听到后面啊。啊<笑>一开始你是为什么会考这个试，然后加入这个正育，呃，应该算是监所管理员嘛，啊、正式的名称是这样子，對對對因为。啊，讲白一点啊，钱还不错，录取率又高了。然后
1: 我自己又是念法律系毕业的，嗯、考这个算是有一点点优势在。嗯、然后加上我爸以前也曾经当过监狱管理员，他又跟我说，这个工作其实工作量不会很大，然后休假又多。我们现在是做一休一，做一休休三，等于一个月是上班十天，有二十天的时间都在放假。嗯、但是当然那十天是二十四小时都在里面。嗯、可是。在里面的工作内容，就像我讲的，基本上就是看着犯人做他们的事。啊，就像这种时候，你也可以自己带个什么小东西呀、啊，自己比如说玩个速读啊，看个小说，其实也不会太无聊。嗯、就是等于说你花一半的心力看着他们，他们其实也不太会做怪啊。剩下的时间你也可以做自己的事。嗯、所以说，你如果还有一些自己的规划的话，做这个工作其实还算有他的
0: C P 值高的部分在。哦、那那的确是，像你就是在里面考试，对对对，对然后就读书读蛮多书、哎，就高深的了啦，无法懂。哎哎呦，哎，现所以现在就来跟我们分享过去的事。哎,哎，有机会再再来分享你现在在做什么啊、哦？可以可以啊？以现在这个
1: 调查局的工作也是有一点神秘，又有点欢乐啊
0: 。对对对，哎，我们之后再来了解这个部分。哎、那你刚刚有提到要照顾多。受刑的，我们接下来了解一下。哎、欸，那到底这个工作的内容跟你在进入以前有没有很大的差距
1: ？嗯，进入以前多少还是会有人家觉得说，哎、欸，监狱里面是不是很可怕啊？犯人是不是会对你很凶啊？不服管教啊之类的？嗯嗯嗯嗯、我跟你讲，不会哦。我们一天到晚看到警察被民众杀掉，被民众打，被民众骂。在里面，只有我们骂犯人，我们打犯人，欸、我们我骂，<笑>我们管教犯人，处罚<罰>犯人我，<對>我们是依照那个依法行政，监狱<笑>行刑法来，对他们施以必要的管教。基本上我们很安全，然后我们有一套很完善的制度在管理犯人。比如说呢？呃，像所有的犯人，他们会分成四级。所以刚进去最菜的犯人从第四级开始起步啊，他们透过表现好的方式，他们可以累积分数，慢慢地累积到三级、二级，还有最高的一级。嗯哼，那等级越高的话，他们可以享受到更多的福利，比如说增加跟家人接见的次数，还有写信的次数，还有住的房间。像是最菜的四级犯人，可能要十几个人住一间，但是你如果升到第一级的时候，你就可以到两三个人住一间。嗯<哼>，啊，等于说分数就是一个我们控制他们的手段，表现不好我们就扣分，啊，很配合我们的就拿高分。嗯，啊，像这种情况，因为通常里面像是黑帮老大、啊、这种帮派毒枭这种行其场，然后有身份地位的罪犯。<笑>他因为要争取假释的分数，因为法律上规定是要到第二级以上才可以假释，嗯啊，所以这些老大他们为了假释都会很配合我们，很我们要他做什么他就做啊，他们也会帮我们管那些屁孩小弟，嗯、<笑>那些什么夜店杀警案的铺垫、哦、啊，或者酒驾的等等，所以他也会帮我们管教他们。嗯、如果说这些人想找麻烦。我们甚至也不用自己动手处理他们，我们只要跟老大讲一声，<笑>就会有人帮我们把事情办得服服帖帖哦
0: ，这个部分就还<对>、欸、
1: 是蛮有效率的，还是<对>很,、欸、很有效率的。有有时候以暴制暴比较重要
0: 。对对对，因为他们就是想要争取好的分数，让他们可以早点出来嘛。对，那那所以你刚,刚的意思就是说 ，OK， 那菜鸟的。呃，如果你刚加入的时候，其实是应该会从比较简单的犯人，呃，应该说比较不会干坏事的犯人先开始。哦，就是如果说
1: 监狱管理员像我新人刚进去的时候，像我刚刚有提到犯人有分成一级到四级嘛，嗯、那想当然一级跟二级，因为分数比较累积的比较多分，分数他们就是相对来讲比较配合我们管教的犯人，就是比较乖啦。嗯，所以我们。刚分发到监狱里面的新人监所管理员，通常会被派去管这个一二级的犯人啊。等你累积到一定经验的年纪跟年资之后，才会慢慢的移到三级或四级，嗯、<哼>甚至是到有一种地方叫违规法，就是、在监狱里面一直。想一直找我们麻烦，一直违规，一直破坏纪律的人，最后就会被送到违规房。违规房的概念就有点像关禁闭。关禁闭，那<對>、啊、是不是就是完全没有任何的家具什么什么，完全都没有？违规房就是一来，它是不能有小说，不能有书那些可以娱乐的东西。嗯、像一般的犯人是还可以有象棋啊、小说、漫画这个，他们可以自己自购进去看去玩。啊，违规房就是这些都没有，然后每天还要。打坐，静坐，打坐对，静坐。他如果静坐不听，没有好好静坐的话，我们也会给他施以必要管教。
0: 有是必要管教。<笑>我
1: 觉得最让人难受的地方是违规房一天只有两桶水，大便的水。所以你你如果敢给我拉肚子，你整个房间就是会臭到密密冒冒哦，待不下去。算是一个个人卫生的管制對。对。水用水量的管子，嗯
0: 嗯嗯、然后吃的也比较没那么精致啦。嗯
2: 嗯<對>嗯，
0: 那所以呃，基本上这些就是一种管教的方式。可是尽管如此，应该还是一开始进去还是会怕吧。我,我不知道，我进去我一定超怕，<笑> uh, 就怕那种大哥啊，然后他一定一一一进来就就是看你菜，然后就是弄你，然后时不时撞你，然后就故意害你跌倒还是怎么样？哦哦，我是没
1: 有遇过说他们会故意撞我或者是害我跌倒，嗯、因为一就像我讲，一开始我带的犯人也是比较乖的嘛。我们在里面犯人会称呼我们监狱管理员叫主管，嗯嗯、然后我们会叫他们同学，哦、同
0: 學我们都叫他
1: 们同学，对，哦、所以我之前看很多连续剧就在那边乱演说，哎、欸，这是我以前的舍友，我跟你讲，他们不会叫舍友，嗯、他们都叫同学，这是我以前的同学，嗯、所以你知道叫同学就知道是自己人，哦、然后我们会说，我们不会问说，哎、欸，你有没有关过？我們说你跟我到过本店，嗯。会讲的就知道自己人哦，专有名词就對,了对对对 ，OK。哎、欸，我刚讲啥？主管的主管的，他们叫叫我们主管啊、呃。我们主管在在监狱里面，同学攻击主管是大忌，大忌。这是我们最、嗯、最严重的最严重，我们会施以最严厉的处罚，<笑>因为你这样等于是暴行欺凌公务员，反正就是你不只是违反监狱里面的。那些行政规则，你甚至有违反刑法，嗯、是有涉及到妨碍公务。嗯、像这种时候，我们就可以用特殊强制力去对付他们。这、哦、可能是以一些必要的身体上的压制，哦、或者是让他先暂时失去行动能力。这样，哇、哦
0: ，这么严重是
1: 不是 ？O O K， 我们在里面是有配警棍啊、嗯，警棍就是。偶尔也知道拿出来用一下哦，<對>
0: 还有一些比如说电击小棒棒
1: ，呃，电击棒这个就是一个神秘的东西啊，哎、欸，它效果十分显著，通常是对付神经病的时候
0: 。哦，这个可能也可以解释。好像
1: ,、哦、像最近不是很多什么
0: 判被判决失觉失调症。这刚刚也是有一个听众就是特别有想要问这个问题，嗯、就是遇到这种嗯精神上可能有一些状况的刑犯，你们要怎么去面对他们这样？其实，
1: 在监狱里面会有一个称之为病舍的地方，病<色>病舍有病，或是疗养中心。啊、我们是叫叫疗养中心，就是病舍就是关有病的人嘛，就字面上的意思。或、嗯、是一些慢性疾病啊，他导致他说没有办法在，因、欸、因为其实监狱里面每一个人都还是要去做工来。等于补贴他们自己的生活费用。我们里面会有一些简单的加工厂，像是折纸袋啊，或是做那个衣架。嗯，像是星光三月跟成品的纸袋，都是台北，都是我们当监狱里面的受刑人贴出来的。哦，还那<對><笑>、啊、我们就是印一一张纸进去，然后用双面，嗯、<哼>他们自己点双面胶，然后自己把它折成纸袋的样子。嗯、<哼>啊，并社里面这些人就是。等于有点不良于行，他们没有办法去做这些手工艺啊，这些加工，嗯、所以他们会集中住在一个地方，然后同时那个地方也会配比较多的服务员去照顾他们。嗯、服务员也是犯人。嗯，啊，犯人也是也都是犯人，什么意思啊？呃，因为其实监就像我刚刚讲，监狱里面我们单靠我们这些公职人员的管教能力来管，其实是很不足的。对，所以我们会用老大来管，但是我们又。会想办法给这些人一定的权利，所以我们在监狱里面有一个服务员的制度。嗯、服务员用通俗的讲法，我们在监狱里面是叫“杂役”啊，杂役。服务员就是我们所挑选出来的优质表现的犯人，嗯、他会帮我们做各种事情，比如说打扫、煮饭，甚至还有营缮工程队。嗯、然后还有在每个工厂里面，比如说他们负责发工作的材料。啊，管理那些材料，或是统一帮大家采购福利社的东西，就每个犯人可以自己花钱买福利社的东西，啊，会有一个人来负责填订单、整理，然后管这些工厂里面的大大小小的东西。嗯嗯嗯嗯啊，这些人叫做服务员，然后他们每个月加的分数会比较多哦，基本上没有没有意外的话，只要当服务员，每个月的分数就是满分十分就加满，嗯，对，然后他们还可以享有一些额外的福利，比如说。可以面对面偶尔可以面对面会客，嗯、就是他们家人来监狱里面跟他们面对面坐在小房间，就是没有那个隔板。对，就一般的会客是会隔一个透明隔板，然后拿着电话讲。嗯嗯、所以服务员基本上是个夯缺，很多人都会拼命的想要抢来当。嗯，按、啊、原则上，老大很容易，比较容易当到服务员，因为他也比较威信，可以去管人家。嗯嗯嗯嗯啊。哎，刚刚讲到病社，这<对>病社里面也有一群服务员，但是病社的服务员比较像是我们会遴选，有可能护理或或是医师或是像长照的这种社工背景的人来当服务员，嗯、啊，就由他们来照顾这些病社里面，像有时候是生病的，啊，有的是可能是长照的嘛，什年纪比较大的犯人啊，都收容在那边，嗯，啊，这边当然也会有一些失觉失调的人，嗯，啊，这些所谓的神经病。因为他们会常常做，容易做一些违规的事情，然后他们他会假借说自己是心理上面有障碍啊，所以才不小心做的，所以就很多人，包括
0: 一些正常人
1: 都会想要假装自己是视觉失调的。人。<笑>
0: OK， 那其实你刚刚也稍微提到长照的议题啊，嗯、那其实监狱的受刑犯应该是越来越多，对、嗯，类似这种比较年纪大的，嗯，那那有有一有为了这样子的情况，有特别设置什么样的新的规定或什么？没有，就是疗养中心，就是
1: 除了病舍以外，还有一个疗养中心，嗯、但是在概念跟病舍有点像，只是把慢性病的人全部换成老人，嗯，所以里面可能很多七八十岁啊那种。已经走不动的人啊，嗯嗯嗯、啊像年纪已经大到这样的人，他如果说真的有什么特别慢性病，已经确定好不了，然后要保外就医，我们通常也会让他过。嗯。啊，说到保外就医，大家就想到阿扁啊。对啊。我就老实讲啦，阿扁这个哈，这个状况哈，以一般的犯人的标准来看，<笑>绝对不可能让他保外就医的。可是我们还是让他保了，为什么？因为阿扁。一天到晚有人来特别特特特别接见他，一下子王金平来，一下子谁谁谁来，监狱哪受得了？每天光安排他们接见就烦死了。嗯、然后阿扁又关在一个自己的社房，因为他不能跟其他人关在一起嘛，可能会被欺负嘛，会被干嘛？<對>啊，我们等于要额外派出三个人力来，因为我们是轮班制，嗯、所以我们等于额外要派出三个人力来顾这一个人。嗯、然后这样也就算了，哪一天到晚。一些大人物来接见他，然后三不五时媒体就报一下，说阿扁说怎么样怎么样，台中监狱烦都烦死了，不让他出去。嗯，哦，我懂你的意思了。<對>所以其实你们是恨不得把这样子的人把他赶快赶出去。的。这样这其实跟蔡英文没有关系，就是
0: 担任台中监狱讨厌他。<笑> OK， 所以其实就一般的程序哦，或者是说标准里面一般的说，权方是不可能这样子的，但是因为他实在是增加大家太多的困扰了、啊。阿扁就是中的啊。哈哈<笑> ，OK， 我 o、okay、k 吗？你可以吗？<笑>你觉得
1: ？我跟你讲了，我们徐朗都说了，他只有出来设房间，出出来看到媒体手才会躲在设房里面啊，徐朗从监视器看他，他、啊、整个就好
0: 好的、啊。手手都出色往台会抖，那里面都没事啦。哇塞，哇塞，这个很劲爆哎、欸，<笑>我觉得。<笑> OK， 我们赶快把这个话题略过去，进到下一个话题。那既然你都提到一些名人嘛，<笑>那你应该也是有关过其他的名人，嗯、比如说我们有聊过那个李宗瑞的事情。哇，嗯、这个李宗瑞蛮特别
1: 的，啊、魏璎珞啊、林义士啊、嗯、王丽玲啊都有啊。哇，这都是大咖、欸。对，王丽玲还不得了哎、欸，还还有。还拿牛排给我们的长官吃，然后让长官偷照顾他，害我们某一个长官现在被抓进去关了。哦， oh, 我
0: 有看过这个新闻、
1: 欸。<笑>呃，真的是，可是这个是啊、um、啊，都反正被抓进去关了，也没什么好说的，就是真的， oh, 是这是真的有这回事、啊，就是依法行政、欸，还是我现在的单位去抄他们的、喔。嗯嗯我懂你的意思。那、啊、那李宗瑞呢？李宗瑞就比较。比厉害一点的哦，想当初他在外面新闻上的时候，大家就看他是一个呃、哦、胖胖的富少嘛。嗯、我跟你讲，他现在八块肌垫的超大，他在里面闲闲没事就是健身。嗯，他就拿像没有哑铃，他就拿水桶装满水，然后两桶这样提。嗯、他没有滚轮，他就用毛抹布。然后在地板上像在擦地一样，这样推下去，然后再拉回来。嗯哼嗯哼你要知道那个抹布的摩擦力比滚轮不知道高好多少倍。<對>所以他这样子玩不得了。他们说什么一天伏地挺身可以弄两三百下，<是>然后仰卧起坐也是说两三百下就，就所以他现在这个练得超壮。我学长都跟我们说，哎、欸，范腾找你们打架、啊，你一定打不赢啊，先跑再说。这是一份工作，赚、嗯、钱比较重要，嗯、<笑>不要把性命玩丢了
0: 。因为他们真的没事就是健身，没事
1: 就是健身，超猛。
0: 那像他的 case 就是像他出来之后應，应该是哦，应该也是可以用一个非常全新的样貌面对世人。对、啊。可是那你跟他是 match match 吗？还是说没到
1: match match 啊？<笑>就是嘿那个客人服务的关系啊。不过吼，如果有谁你们有谁想要是很敬仰他的话，你可以把他的片烧成 DVD， 我可以拿进去让他签
0: 名的、啊。哈哈哈哈哈。OK， 那就表示有一定的熟度。嘿嘿，可以可以可以。有发生什么有趣的故事吗？有趣的故事，还是他其实就是每天练肌肉而已。对，因为
1: 像这种比较知名度比较高的人，他们也会比较配合，所以不会惹事、啊、可是应该会有很多人看他不顺眼嘛，就是啊，哦、这个人。这这其实不会，因为怎么讲，每个犯人都来会，家人来会客，就是接见的时候，都可以寄一些钱，或是寄会客菜进来给他们吃。嗯啊，大家都知道监狱的伙食。真的是差，嗯、差到不行。里面的酸菜鸭比例是三比七，三是鸭，七是酸菜，<笑>太烂了吧？对。所以，但是因为李宗瑞刑期很长，嗯，他被判了三十年，嗯、所以他要升级的次数比较要比较久啊，花比较久才能升级，从<慢>第四级升到第三级、第二级。所以他每个礼拜的会客次数只有一次，嗯，他等于说每个礼拜。只能吃到一次会客才最多，所以他就想了一个方法，他就找家人，然后他的同房同房的室友里面有一些人是二级、嗯、三级或者一级，嗯、他们一个礼拜可以会客两次到三次，他就找家人，然后叫他说：“哎、欸，你我是同房那个谁谁谁，另外一个第二级的朋友，我来会客他。”但其实他们两个根本就不认识，嗯、但是他就透过他同房的另外一个室友。去会客他，然后寄会客菜给他，嗯，啊，等于他这一包会客菜拿进社房之后，是不是整整个社房的人都可以吃？嗯，他这样他就可以透过这个手段每，每你第一天先会客 A， 第二天先会客 B， 第三天会客 C， 但其实你们都不认识，嗯、但是他就可以透过同房很多人一直寄会客菜进来，啊，会客菜一份通常都是十八人份、十人份。大家一起吃，所以其他同房也很开心。有李宗瑞这个室友，他们天天有会客菜吃。然后另外一点，李宗瑞有家人会寄很多钱，所以他可以一直监狱里面有福利社，可以让他们买泡面、零食、饼干、饮料。嗯哼，啊，他有这笔钱，他就可以买很多零食、泡面，请室友吃。嗯，所以基本上他现在在里面过的是比其他犯人快乐很多的。他不用拖地，不用洗碗。不用洗衣服，什么都有人帮他洗好，他只要把他该出的钱出出来就可以哇塞，我是他在里面也是一个富豪子弟的待遇了。对对对，这等于说不，很多人说什么会我们监狱会特别照顾名人什么，不不,不会不会，他们自己有钱的话就可以自己照顾自己，而且其实这些都还蛮都是合法的
0: 。哇塞，好吧。因为其实也没有什么犯，没有什么非法的感觉哈。欸、那呃，讲到这里，我们就来聊一下，就是你刚刚讲会有一些福利色啊或什么的。然后呃，你刚刚有讲，我们在在录音前也有谈到什么烟蒂啊、呃，不是烟蒂啊，就可以每天有一些配额的烟啊。啊这个情况是可以分享一下吗？呃
1: ，在监狱里面，嗯，烟跟电池就等于货币。
0: 哦， oh, 有听说，有听说
1: ，因为电池还比较好理解，因为我们在里面可以用收音机啊，也有你可以自费购买小型掌上电视机，嗯，啊、还有小电扇，嗯、所以电池的用途是很广泛。啊，烟的话比较特别，是在我以前的机关，每天有规定说一个犯人一天可以抽十支烟，嗯、就只能十支。你超过就会违规，就会被我们扣分啊，可能导致你就没办法升级，或者是甚至到降级什么的。嗯。但是对有些烟瘾大的人来讲，一天十支烟不够抽，所以就会有人想到说，诶、欸，我不抽烟，但是我也买十支，<后>在我进去之后，我可以用烟跟人家换泡面、换饮、嗯、料什么的。嗯。嗯然后因为这等于是有点非法违反我们规定的概念，所以以。虽然你是用一支烟的价钱，但是你可以换到可能两三支烟价同等价格的东西，嗯、所以很多人都会试图违反规定这样子搞，嗯、然后另外一个是说，十支烟抽不够，但是你在抽烟的时候，你一个人抽烟你也不可能一点一支，然后从头到尾猛吸嘛，你会有一段时间是烟拿在手上，然后你在吐，所以他们就会有时候会很多人一起抽同一支烟，嗯。我点一支，然后就轮流传传传传传，啊，这样五个人轮流的话，你等于你一天可能可以抽到五十支烟，嗯，那这就是会导致口水交换嘛，所以容易流行病就大传染，对啊<樣>，像现在大家就一直很怕那个新冠肺炎的病毒流进监狱里面，因为你只要一个得，几乎就等于会全监得，嗯，像我以前服务的时候，那个时候新流感正流行吧，我们的单位、嗯。总人数三千个人，就有一千五百个得到新流感，<蛤>全部就是抽烟这样子，一直传到乱七八糟去
0: 。为什么
1: 要这样传呢？啊，就是因为烟不够抽啊，他们想一直抽烟啊，十支烟不够抽啊，一直吃， <Okay. S 1> 一直抽别人的， <Okay. S 1> 一直轮着抽，然后之后就
0: 大传了。所以，要一个监狱里面的这个流行病传染的学问，其实也是需要去控制的。对啊，主要就是像感流
1: 感这一类的东西。会坐严，所以你里面空间太密闭了啦。嗯、你想
0: 说十几个人挤在五六平，基本,基本上一个重就几乎全重了,、嗯、了啦。对、啊、，OK， 那我我接下来想要讲一个，就是我对监狱的了解，<笑>因为我有玩一款游戏叫《监狱建筑师》欸，还蛮推荐大家去定下载，真的还蛮。巨细靡遗的描绘了就是监狱里面的状况，跟你的一些规划层面的东西，所以我就逐个来谈一下我在游戏里面看到，不知道实际现实生活中台湾的监狱是怎么样。那比较常见的就是所谓的违禁品。对，违 <Hey, S 2> 禁品的部分，因为这个游戏是需要你去,去查犯人有没有带违禁品的。那、嗯啊、当然比较简单的违禁品，可能就是刚刚所说的烟蒂啊，呃、啊、烟的部分啊，或者一些福利品。嗯、但当然比较严重，可能就是危险的武器啊<對>等等。就像刚刚
1: 讲到的，超量的烟，这等于是最低阶的违禁品。嗯。啊，另外我像刚刚提到，犯人在监狱里面都要做一些工作，那、啊、这些工作是有时候可能会用到一些。剪刀啊，或是这一类的，嗯、算是可能有攻击性的东西。那这个我们都会规定他说，你只能在工厂里面用，你不能带出来啊。所以说，这就是另一个我们查到会特别存储的违禁品、哦、啊。此外，还有一些追求虚荣感的犯人，就像我们监狱里面的福利社卖的烟只有三种，可以有些人就是会想抽什么很厉害的洋烟啊，甚至雪茄、啊、什么、嗯、弄不进来啊。这种违禁品。进来就两种，通常就是要么就我们里面的职员帮他们偷带，要么就是外面的厂商就是送一些像是食材啊，或者是工厂需要工作材料的这些外等的厂商有可能会帮他们夹带。嗯，啊，我最扯的一次是听到有人在里面抄到一台 PSP 啦，不知道谁帮他把这個电动带进去的，真是查不到来源，查不到来源。嗯、那我之前还有听说过其他单位有人。偷带手机进去，然后他的带法是把鞋垫挖空，然后放在鞋子底下。哇， <Wow. S 1> 那你基本上你不可能查到这个嘛？因为你顶多身体检查一下，你怎么可能叫每个人鞋子脱掉让你看鞋子里面麼？对啊，其
0: 实听起来是防不胜
1: 防。那、啊、现在更屌了啦，现在。科技这么进步，我之前还有听过有人是用空拍机直接丢违禁品到监狱里面，<笑>空投这样，对对对。因为我们监狱里面会有另外一群服务员是负责打扫的，他们是可以在监狱里面，在有人看着的情况下穿着背心移动，但是因为毕竟管理的人员的。眼睛也不可能那么厉嘛，三不可能一直随时都盯着你，嗯、所以他们会有时间在监狱里面移动的时候捡那些空拍机丢下来的违禁品，嗯，然后再慢慢的透过监狱里面的管道传到
0: 想要的那个人的手上。OK， 我感觉这个管道会蛮复杂的，因为比如说带 PSP 这个 case 好了，嗯、这不是超明显的吗？你就是，而且你就算你要拿出来玩，你玩的那个瞬间不就已经被拍到，还是被检查到了？这个 P S P 我几乎可以肯定是里面的职员带的
1: 、啊，但是真的不知道是谁。而且我们在检查职员的东西，相较之下会比较没那么严密。嗯，所以像是如果是有民众或是外宾或是厂商进来，我们比较会认真检查啊，毕竟职员都自己人嘛、啊。然后、嗯、你如果带一本字典啊，就说我只是上班想念个英文，然后你中间挖空放一台、PS、P S P 进去，也没有人会去把你的字典翻开来检查。嗯，然后那个 P S P 被查到的点。是，刚好是我们里面某一个裁缝工厂的顶楼一个小工作室，那边原则上都是很精英、表现优秀的犯人才会在那边啊。就等于说，因为他们很乖，所以我们平常也不会很仔细的去那边看
2: 。嗯
1: 。那他们那时候被查到的时候，好像就是有人在门口把风，说：“哎、欸，他们在那边看，说：哎、欸，没有，没有长官，然後没有管理人员进来，然后玩的人就躲在后面玩。嗯、但最后就是某个英明的长官发现监视器角落那个亮亮点很奇怪，然后才上去查，最后才找
0: 到。哦，所以其实还是有很多很多你们都不知道怎么去抓的那些那些角落都可以藏的东西，多了很多了，不太可能会一个一个去翻。监狱、啊、也是很大，所以那你们像你自己在查的时候，你通常都会查哪一些点？然后那些点一般人都想不到。
1: 呃，比如说茶叶罐跟保特那个保温杯中间的夹缝，中间不是會有一个真空的空间嘛？哦、就是我是、哦、真超屌嘞！那个掀开里面有的会有一些外面违禁品的烟。嗯，啊，刀片的话，像鞋底还是很容易藏，像蓝白拖那个挖空啊，里面还是都可以塞东西。嗯嗯嗯嗯嗯。啊，其他基本上。我们也会尽量把监狱里面可以藏东西的地方简化，嗯，它、啊、主要就是还是会有一些像抽屉的夹层啊，然后抽屉一拉开，你要摸一下中间的那个轨道里面有没有东西，这個
0: 、这些地方都有可能、啊、哇塞，我感觉你们如果转行去偷东西，或者是当什么侦探、嗯、都超强的。那么、嗯、如果是有啊，我现在当调查局的时
1: 候，逮捕犯人要搜身，哦，就可以应用到这些。对，可是我们以前在监狱，像有一些。出庭的犯人回来，因为有到外面去，嗯、所以就会多了很多夹藏违禁品的机会。所以这种时候，我们要查遍他身上每个角落，角落对、嗯、我们甚至会叫他。弯腰，裤子脱下来，屁股扒开，咳嗽，然后叫替代玉去挖。哎、呃，我们自己不
0: 挖，呃、<笑>不叫服务员，服务员。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. <笑>应该有戴手套吧？<笑>有戴手套，有戴手套。OK， 好好好，但是这这个应该也算是这个，你们可以去管教管教。<笑>不是，是这个这个倒是这个完全没有违法，这是有。
1: 先于信行法实施细则规定在，在是真的可以挖的。OK
0: OK， <對>哦，念法律就是有这个好处。嗯、对对对，好，知道怎么。那接下来另外一个我在游戏里面也是看到，就是有很多监视器啊，或者是通讯设备，因为你们比如说你要确保某一处发生事情的时候，要所有的警力或者所有的资源要马上到场嗯。所以你们是怎么做这件事情的？现在基本上
1: 每一间设防里面监视器都可以完整的找到、嗯、每个角落。然后现在监视器的画质也不像以前那么差了、啊，都可以做到1 0 8 0 P 啊。嗯、啊像，像监，他甚至连他们在哦每一个厕房里面都有一个小厕所，但是我们称之为水房。嗯。然后因为如果是盖成完整的厕所的话，他们在里面干嘛我们就看不到，所以我们水房的围墙很矮，大概就只有七十公分高，等于你整个人蹲在那边上厕所，哦、你的头是会露出来让大家看到的。<笑> OK， 对，所以整个角落都照得到，嗯哼，啊，甚甚至他1 0 8 0 P 还可以放大，放大到你就算你在水房里面打手枪，你写真集上面的女星是谁，我
0: 们都可以看得到。OK， 所以它其实，在那个设房里面一举一动，你们都是完全看得一清二楚。对，没有隐私啊。是哦，真的是没有。那那那，哎、欸，不好意思，我就得岔开另外一个话题，因为也是有听众提到这个问题。那隐私和人权的部分，这应该是越来越高涨的意识啊，因为台湾是一个民主国家，所以大家对这块蛮注重。然后你们有没有因为这样遇到什么，比如说客人的反应啊、客诉啊，或者是有啊，很多
1: 啊，嗯，他们一天到他们，我们只要管教他们什么行为，他们几乎就会说啊，这是人权啊。啊啊！这是这是我的隐私，没有监狱里面已经不会有隐私这种东西。你想，我们连你屁股都可以挖，我们还给你什么隐私啊、哦？也是啊。啊，人权的部分，有一点是我觉得真的是有改进空间的啦。嗯，就是监狱里面犯人的看诊看病。嗯哼嗯嗯嗯因为监狱看病的犯人太多了。嗯。哦，我们监狱里面虽然卫生科有一个门诊，会请外面配合的医生进来，通常都是国军总医院的医生，他、嗯、会进来里面看诊。可是因为看的人实在太多了，所以你今天打报告说我要看病，很有可能两三个礼拜后才轮到你。哇！只等轮到你的时候，你的病可能都已经好了，啊、或者是根本就已经恶化到你要送出去急诊。嗯，啊，最可怜的就是牙痛了，因为牙痛痛起来真的是会死人。可是你。今天说你牙痛，你还是要两个礼拜以后才看得到
0: 。哇、哦，那这这这就过了蛮痛苦的。<對>所以这个是你认为还可以改善的一。一对，除非是
1: 说他有发烧，就是那种很明显、很急性的症状，我们才有可能会让他插队、加速看病的速候
0: 。嗯,嗯 OK， 那、嗯、这个话题大概到这里。那在我、呃、回到我们那个游戏的这个，<笑><笑>我就一直接近他。欸、就是你们也有一些逃狱的防范机制吗？或者是你有听过什么比较？紧张的逃狱事件，呃，基本上监狱里面，如果围墙你是
1: 不太可能爬得过去，因为真的都很高，嗯，然后上面都有铁丝网，而且都有通电，嗯，但是还是有听过以前就有人拿着棉被，然后蓋在那个铁丝网身上，然后用桶子叠一叠爬出去的也有，嗯，啊，像之前大牢监狱那个逃狱，那就是很很严重的事件，一般。军械库不会在戒护群哦，我们监狱里面会分成戒护区跟非戒护区。嗯，戒护区就是犯人平常待的地方，然后它跟非戒护区之间会有三道门隔开。嗯，三道门都是用在非戒护区的人用电动按钮来控制的。嗯，就不是说你用撞啊或什么可以弄开。然后一般军械库都是在非戒护区，可是不知道为什么大寮监狱军械库是在戒护区里面。然后他们那些犯人是拿着消防灭火器，嗯，撞那个军械库的门，撞了十分钟才把门撞开，然后没有人去理他们。<哈>我不知道他们军械库是设在哪里，因为我们有看过那个监视器，嗯、他就在那边撞，真的是撞很久才把它撞开，然后才从里面啊拿着枪出来，基本上就无敌了嘛。你拿着枪那个三道门的敢不帮你开吗？马上被你打
0: 死，就、啊啊啊、就开起来让他走
1: 了。嗯，所以就是。高雄
0: 监狱以前比较松散，管理比较松。Oh, 可能就是他没有玩过这一款游戏的关系。来，對,对对对对，大家大家因为那个游戏还有分什么戒护区跟非戒护区。哦哦，哎，这个这么专业？对，他真的很专业，<笑>就是你可以去划分区域。呃、OK， 那你有遇过就是比如说像是、呃、死刑犯这样的情况？死刑犯我。在我的单位是没有，因为死刑犯
1: 是一律关在看守所。嗯，啊，<哇>我是待在监狱。的地方。对，啊，看，因为监狱是执行徒刑的地方。嗯，啊，看守所是还没有判决确定的时候，犯人会在那边，就是还在跑法院的时候，是关在羁<對>押在看守所。嗯<哼>，啊，死刑犯因为没有徒刑嘛，所以等于是说，如果说现在有在执行死刑的，话，就是在看守所的刑场执行。嗯，可是我以前去实习的时候。有在台中看守所有实习过啊，有遇过那边的死刑犯，但、啊、是因为我在那边的时间也不长，没有实际跟他们接触什么的。可是那里的学长有跟我们分享，死刑犯因为基本上已经天不怕地不怕，他已经没什么可以失去了，<对>所以是最难管的那种。嗯、<哼>甚至之前有遇过死刑犯，甚至在里面看病的时候，直接意图就是非礼护理师。哦。虽然是马上被我们制止住，记记但是。好像还是有摸到啦，嗯，但是就没办法，我们拿他没皮挑啊，因为他就是最大的行者，他已经没什么可以失去了，<上>不好管啊，所以要么就赶快处理掉，嗯、要么就不要再判死刑。
0: 嘿，对啊，对啊，基本上这也是长期以来台湾的一些很很被备受争议的议题啦。OK， 那我们就再回到监狱来，你觉得？因为我们其实常看那个监狱片啊，嘿。那都会有所谓的帮派的问题，嘿，也就是说，我们都会呃看到影片，就会讲说，哎、欸，比如说你先，如果你今天真的进了监牢里的话，那你可能就要先选边站嘛，是不是？哎、欸，那台湾的监狱是不是有这种情况
1: ？基本上台湾的监狱不会啊，不会，因为我们在失望，<笑>我们在分犯人的设防跟工厂的时候，不会把同一个帮派的分在一起。哦，尽、oh, 量把它打散，然后就可能每个里面顶多就是、uh huh. 哦两三个竹联，两三个天道盟，他们想干嘛都搞不起来，因为人也不多。Uh huh. 反而里面结党营私比较严重的是越南人， uh huh. 越南人会集合起来，然后跟泰国人打架。那些东南亚人不知道为什么就是很不合，睦，但是民族性又很强，可是他又知道他们不能找台湾人麻烦，所以他们就是东南亚内斗，嗯、uh ， huh. 里面好几次。群殴事件都是国籍冲突哦，就是我看你不爽，<對>你看我不爽，对对对，啊啊、反而帮派老大进来之后，他也不会想搞帮派，嗯、<哼>因为他知道我们不喜欢，他就会乖乖的照我们做的讲，哦、是我们说的这样
0: ，这真的非常的，就是令我难以想象<對>，<笑>真的
1: 在里面帮派老大是最和善、最客气的，嗯<哼>他跟我们就是有说有笑，笑点，赢的，我们说什么，他们就做啊。像我之前就刚刚有一开始有说什么，我说我鞋子脏了，但是我不会叫他擦，但是他会马上叫一个小弟过来帮我们擦。哦，<對>
0: 这就是他的核算的方式吗？对
1: 对，他知道在里面就是要迎合我们，所以其实里面不会有那种。台湾的监狱，因为台湾的监狱不会像说像美国会有一个很大的空间，可以让所有犯的一起在那边运动。我们运动场一次就是开放一个工厂，嗯、一个工厂大概一百多个人，然后我们整个监狱大概有快二十个工厂，嗯、就等于区分开来了。因为他们一次太多人混在一起，真的是很容易搞事，嗯、所以就切成一一点点的，一点点人,點點人这样他们真的出什么事，我们要镇压也比
0: 较容易、啊哦，这样我就懂了。所以你们其实不是像，哎、欸，这个就是游戏里面没做到的。嗯、它就真的，它是一个时段统一，就是自由时间，然后全部人就啪用出来。嗯、然后那个时候确实就是最常搞事情的时候。呃，就像
1: 我们的分法可能是，哦、呃，某个工厂的运动时间是礼拜一上午跟礼拜五下午
2: ，啊、嗯，然後某个工厂就
1: 礼拜二上礼拜三下午，就这样，就是会把时段区分好。但这样相对的坏处就是，你一个工厂的人，你可能。一星期只能运动一次到两次嗯，嗯，对，没办法说像美国那样，可能每天就
0: 固定时间都在运动、嗯。这的确是比较，我认为比较好的做法了。嗯、那所以让你们少了很多事嘛。对，好，那接下来我我觉得可能进入到另外一层次的意义上，你会觉得这一段经历，你有没有特别从某一些受刑犯身上感觉有什么比较感动的地方？感动，感动是
1: 没有，但是有觉得某一些受刑的人是真的蛮可怜的，被抓进来关的时候，嗯，像有些就真的好像是可能是借有或是什么临时缺钱的人，就借身份证给人家、嗯、当账，他被拿去当开诈骗集团人头账户嘛，嗯,嗯,嗯他就被抓进来判了一两年，但是他可能就只是可能一个单亲妈妈当下缺钱，他就看到人家。点数上广告说什么啊、呃？什么月被动收入月入多少钱啊？什么的，<笑>然后就拿身份证给人家印，那种就很，就蛮算是蛮无辜的啊。另外一个是我看到有几个外籍老公，嗯、他们是违反林业法被抓进来。什么叫林业法？就是盗砍，盗砍、uh。Huh. 树木那些，然后我后来问他们，他们就说哦，他们也不知道，他们一进来的时候，雇主就叫他们去那边砍树，他也不知道砍那个是是违法的，因为他也不认识中文啊。嗯，啊，就砍到一半就突然被警察抓走，他们也莫名其妙
0: ，这是很无辜的。对，
1: 这其实他们应该也是非法中介进来的啦，嗯、所以就是要说，对了，他们逃跑是有错啦，可是他们逃跑之后也是想找一个工作来。苦口这样，嗯、可是他们之后就被用林业法起诉，嗯、还被关判了三四年。嗯，就也算是感觉罪行上没有那么相当了。嗯哼
0: 哼哼，那你那那你会特别照顾这一群？你觉得啊，他们很很可怜的、啊，然后觉得有点无辜啊。哦、其实我也没什么照顾他们的手段，因
1: 为在监狱里面说照顾会很敏感啊。但是通常就是让他不会不好关，啊、这样就好了，就不找他麻烦
2: 。<笑>
1: 啊，你说到厉害的照顾，可能说是什么当服务员，这个就要比较资深的学长才有这个权利。嗯，对，我们刚进的，其实像我在讲监狱里面的体系，有点像是一个工厂里面，每一个工厂会有一个主管。那个就专门负责这个工厂，他们是日勤，是周休二日的，就是正常上下班，啊，晚上周六日不用来，啊，就是白天的时候，因为犯人只有一到五的白天要到工厂里面去工作，嗯，啊，那个工厂主管的概念，我觉得有点像一个学校的级任导师，很像班导师，嗯，那我们夜勤的是偶尔去那边兼职协助一下，嗯、我们有点像科任老师。然后那个你工厂里面的服务员有点像班级干部，他协助我们做各种事情。那那个工厂主管的级任老师，他有每个月打分数的权利，但我们这些科任的不能打分数。可是他们有做错事或违规的时候，我们可以扣分。嗯，就等于说我们没有积极去。给他们福利的权利，我们只能消极的惩罚他们。嗯,嗯，所以真正可以影响一个犯人好不好关，其实是工厂主管，就是那个类似级任导师的角色。<解>啊，我，基本上要当到工厂主管，通常年资到五年以上。嗯,嗯。所以就我也没有体会到这个部分，我也没办法给他照顾啊，什么，我只能说好了。可是通常他也不会。就是我只能说，在他违规的时候睁一只眼闭一只眼啊。嗯。可其实那些外籍人士也不太会做这些找自己麻烦的事、嗯
0: 。OK， 那延伸来讲，嗯，比较呃也是算蛮严肃的问题。哎<嘿>。就是你你你在教化病人之后，你看过他们来来去去，你觉得？真的会有很多的 case 是像比如说新闻或电影上演的，他真的在里面关关，然后他可能就良心发现，然后出来就变一个超级好人这样，还是说大部分都是啊一直重复被关住？我可怜啊！我里面哦，监
1: 狱里面犯人再犯比例七成哦，七成以上，哦、七成很高哎、欸，很高，而且你想还有很多是酒驾那种，就可能不是很严重的犯罪，嗯、<哼>把这个比率刷低的。但基本上，像切到毒品这个，几乎都九成以上还会再回来
2: 。嗯嗯。嗯然
1: 后我们里面虽然有一套评，就我们会评估它有没有教化可能。它的教我们每个月评分的项目有一项叫教化分数。嗯，就是看他这个人有没有改过的可能性，對對對这样就是分数就是教化分数，然后作业分数就工作在工厂工作作业分数，然后跟纪纪律分数，啊，教化分数，我们很努力的想要让他有一个客观标准，所以我们英明的长官想出了一个方法，你每个月抄一篇佛经，就是很有教化可能性哦、喔。<笑> OK， 好，这个时候老大怎么办？他觉得自己年纪大了，老花眼了，抄佛经好累哦、喔，嗯、眼睛看不到，他怎么他叫小弟抄，嗯、哼
2: 哼
1: 哼然后小弟就他妈抄出来，哎、欸，怎么有我怎么收到了十篇佛经，有四篇笔记看起来都好像哦、喔，<笑>所以你要怎么说呢？我们很难。真的去看说他有没有教化，我们只能想出这些看似客观但其实乱七八糟的方法。嗯，的确没什么公正性、哦。对啊，但是至少好了，我们就可以想说啊，你肯做，你肯配合我们，那应该就是有教化可能性吧。嗯哼哼，懂你的意思。但这个不是我们，毕竟不是专业的啦。但我只能说，监狱里面熟面孔很多啦
0: 。那你遇到他们，就
1: 是也是蛮蛮无奈的吧？蛮无奈的。嗯啊。嗯哼哼哼啊我可能感触还没那么深，毕竟我只做不到三年。嗯，啊，那些老学长就说，就我们一些老学长就可以指着说啊，这个谁谁谁啊，民国八十七年进来过，九十五年又进来过，啊，这個、啊，结果去年又进来了，每一个他都如数家真的、啊、好像监狱里面每一个人都是从他年轻的时候就陪他到现在一样，就感觉到说，那其实对他们来说应该会有一定程度的感情吧，我想。对，所以。嗯这个很多服务员可能都是被关过很多次的，那、嗯、一直进来，一直进来，然后他们知道说，哎，他们能力不错，然后又很配合，所以每次都找他当服务员。嗯，啊，其实这另外一个层面来看，也就是真的是再犯率太高了。监狱里面有没有教化效果？我觉得就是没有了。你，嗯，哦、一个人，你的想法。我们学长曾经跟我说，你这辈子有救一个人，你就成功了。嗯。那是什么意思？就表示你连要救一个人都很困难了。这是跟我们的想象有一点落差的<笑>。不会再犯的人，就可能是一些什么企业大老板啊那种。有一点。但是他们可能也不是不会再犯，嗯嗯、而是他们再犯之后没有被抓到，因为他们
0: 厉害。他被抓一次已经是很倒霉的事了、嗯。所以对你来说，其实就是蛮无奈，因为基本上。你所处在的场域，对于要成功教化一个人的机会是非常低。对啊，非常低，低到、嗯、我没有看到什么成功案例啊。嗯，哎<對>、欸，那你自己有跟就是受刑犯有比较，或者是说一呃有点互相是有点朋友的关系的吗
1: ？只有一些出他们出狱之后有加我脸书啦。还有、哎、这个是允许的吗？是允许的、啊，嗯、<哼>出狱之后就可以了。嗯哼嗯嗯嗯啊，其实这样说，你你在里面也不肯讲出点事情，对对对，你叫家人帮我讲吗？嗯哼嗯哼<笑>啊，基本上出狱之后你要跟他当朋友什么都好，可是他如果还在监狱的时候，你最好是不要跟他的家人或者是朋友有往来，嗯<哼>，让人家比较容易说闲话。啊，出狱之后还好，哦、那也有可能是因为我现在。回南部了，我之前的单位在北部，嗯、所以要联系其实也没那么容易了。嗯哼
0: 嗯哼
1: 所以真的要讲，我现在应该没有什么朋友是真的算
0: 以前是在里面管过的。嗯，<對>但那那你觉得，其实这个问题我主要是想问说，那你觉得他们跟你们的关系是什么样子的是？是可以当朋友的。嗯,
1: 哼嗯哼，通常都是。像那些老大或是服务员，一般都是服务员，因为服务员很常跟我们接触，嗯、我们很多事情都是透过服务员去帮我们做啊，一直讲。所以其实我觉得啦，很多学长那些跟服务员出狱之后都保持着还不错的关系啊，会吃饭啊，一起聚聚啊，什么喝酒什么都会。所以其实服务员我们跟犯人不是处于一个对立的关系，嗯，对，通常跟。尤其是服务员出去之后都一直保持很好的关系，在里面也都保持很好的关系，嗯、所以不太会有什么冲突了。嗯，就像你刚刚在大辽监狱那一段故事里面讲、哦，对对对，像那时候大辽监狱的那个逃狱事件，那六个犯人瑕疵替大义、瑕疵典狱长，可是没有瑕疵半个监守管理员，因为他们都很马吉<笑>
0: 。这是这跟我的想象是不太一样。对对，因为因为你们在里面算是有一点。工作嘛，但是又又又有一点私交的感觉。对、啊，欸、有私交比较好讲话啦。对啊，对啊，大家彼此这样也比较好处理啦，才不会说弄来弄去，嗯、那这样子就搞得大家很复杂、很麻烦嗯，对
2: ，嗯
0: ，OK， 那我觉得差不多到这里吧。呵，呵，今天这个真的很多，这个我难以想象的光怪陆离的奇怪故事。<笑>好，那我们今天就到这里。OK， 跟大家说拜拜。拜拜 <bye> ，拜拜，谢谢。好了，以上就是今天的分享。那其实这个主题呢叫做什么鬼地方？然后还有其他同一个主题的节目，大家可以去听听看。首先呢是社群学什么，它会跟大家介绍到底有哪一些灵异的景点可以去搜寻，可以去探险。再来是建筑家建筑 Plus 这个节目，那这个节目我自己觉得非常有质感哦、喔。那他这集会介绍，哎、欸，建筑设计师也需要靠风水，靠通灵哦、喔。那再来要介绍的是人渣文本特辑开讲。那、啊、这次的计划呢，他会讲政治鬼故事，所以也蛮令人期待的。那、啊、再来是违章女生拉拉令这个节目，那这次的计划他会讲房客杀手张淑金，呃、哦，这个这个我真的很有兴趣，所以也呃，推荐大家去听听看。啊，最后要来跟大家介绍就是仙设计师的仙界传说，他将带来的节目是临界音乐季。鬼门开交战手册啊，那这个标题下的非常好，所以我也会去听听看到底他的节目是在讲什么。以上就是这一次的百鬼月行的计划，那欢迎大家都到不同的节目去听听看哦。